0: Ich hatte in der ganzen Zeit ja noch die Möglichkeit, die Magnus Hall zu machen. Das waren so zehn Jahre. Ähm das ist Magnus Hall. War eine Event Location ah. ähm, in der Amsingstraße. Da war ich, äh, hatte ich auch ein super Team. Da war ich aber total vollblut, weil ich natürlich aus dieser Agenturwelt kam mhm. mit mit ja Kreativität, Events und äh, und dann in so ein ist das jetzt so. Und dann äh, war das echt ein guter Mix. War arbeitsmäßig natürlich dann nochmal schön, bis morgens dann irgendwie Veranstaltung und mhm. dann ins Büro. Aber es war auch super. Es war natürlich für die Kreativität, wie du sagst, was hat dich inspiriert, was mhm. hat dich weitergebracht. Äh, Events ist ja auch eine unfassbar tolle Welt, eigentlich mhm. voller voller Veränderung. Also wenn man morgens reinkommt und abends äh, rausgeht, denkst du so, wow. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity.
1: Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute sitze ich hier mit Gabi Gassmann. Herzlich willkommen, Gabi. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Du bist Inhaberin und Geschäftsführer von Magnus Mineralbrunnen, ein norddeutsches Wasser sozusagen. Wie genau. lange machst du das schon?
0: Ähm, ich bin jetzt seit
1: knapp über 20 Jahren in der Firma. Wow, wow. Und wie kam es dazu, dass du diese Firma, hast du die übernommen oder hast du sie Gekauft oder hast du alles gleichzeitig? Wie war
0: dein Weg? Sozusagen? Der Weg ist eine, es war ein Unternehmen in der Gruppe meines Vaters sozusagen, okay. es war ein Geschäftsführer da drin und der ist in Ruhestand gegangen und dann kam die klassische Frage: Willst du oder nicht? Möchtest du, willst du? Und äh, da gab es dann viele Gespräche und Diskussionen und dann ja. Ja, habe ich irgendwann gesagt, okay, ich probiere es. Ja,
1: cool. Und wie geht es dir? Ich meine, 20 Jahre ist ja auch schon ein Stück, du bist ja noch gar nicht so alt sozusagen, sondern machst es ja schon. Gott, du warst 30, als du dich dafür entschieden hast. Ja,
0: 29, also die, wow. die kleine Inhabertochter, die da so angeschwommen kam irgendwie und die meinte, sie müsste jetzt den Laden übernehmen. So war dann das Gefühl auch ja. für die Mitarbeiter und äh, ja, man kommt sich vor wie so ein alter Hase, wenn man so Tagungen hat mittlerweile oder irgendwelche ja. Brunnenverbandsthemen oder so, dann denkt man irgendwie so, ach ja, das sind ja schon wieder neue Generationen und man selber ja, steckt so mittendrin, das ist ja. so ganz lustig eigentlich. Ich war ja sehr jung und sehr viel Verantwortung auch schon früh. Finde ich auch,
1: mit 29 so, so einen Laden zu übernehmen, also ich habe jetzt nicht so viel recherchiert, wie viel Liter ihr macht, es wird ja mal in Litern, glaube ich, beziffert, keine Ahnung, aber ich meine, ich kenne Magnus, wenn man in Hamburg lebt, dann kennt man Magnus, also das Wasser. Ich kenne es jedenfalls und schon lange und von daher, ähm, aber du hast das ja nicht, ich meine, du bist Unternehmertochter sozusagen schon gewesen, das heißt, so hast du hast dieses Unternehmergehen ja wahrscheinlich schon mitbekommen, aber das hast du ja nicht immer gemacht, ne? also bevor du diesen Laden übernommen hast, war, war da dein beruflicher Werdegang.
0: Na, für mich war eigentlich auch immer klar, dass ich nicht ins Familienunternehmen einsteigen werde. Hat also gut das geklappt. War. Hat richtig Hat, gut geklappt. So, man muss auch Pläne mal über Bord schmeißen, wenn sie dann irgendwie machbar sind. Ähm, ich habe äh, wirklich tolle Eltern äh, gehabt, die immer uns irgendwie sehr nah auch am, am Betrieb, wir wohnten über den Betrieb, Alles klar. Äh, irgendwie haben groß werden lassen. Also von daher war das für uns dieses Unternehmergehen mhm. nicht nur gefühlt, ich komme vom Land. Also da war das ja sowieso nochmal gang und Gebe, dass dann irgendwie auf dem Grundstück der Firma irgendwann gebaut wurde. Na klar. Und das war so, äh, ja, war täglich Brot, ne? Also, mhm. mittags saß auch oft ein Kunde da und, äh, also, mein In den Vater. In Ferien hast du da gejobbt, wahrscheinlich. Ja, genau, wir haben da gejobbt. Es war eigentlich auch indiskutabel, dass wir, äh, nicht mit involviert wurden. Also, früher ja. gab es Postaussenderungen, äh, Telefondienste samstags und, ja. also, Taschengeld wurde aufgestockt und, äh, das war wirklich, ich, ich, ja, die tun mir heute auch echt leid, die jungen Leute, weil die einfach auch gar nicht die Möglichkeit mehr haben, irgendwas ja. zu machen. Ja. Wahnsinn. So, also heute das Einzige ist Babysitten und der Rest ist irgendwie Influencer werden, was sie alle werden wollen <lacht> sozusagen. Und dann, aber wir hatten wirklich viele Möglichkeiten. Mhm. Zeitungsaustragen oder zu Hause. Ne? Ja genau. Ich habe
1: Zeitung ausgetragen oder Babysitten oder genau. Mhm.
0: Ja oder in, im Supermarkt oder irgendwie. Mhm. Aber das war halt schon, ja, war auch Glück und es war auch äh, oder ich habe in den Ferien in der Reifenabteilung. Mein Vater kommt aus dem lkw Wir dann die Reifen nachge Ge, gebrannt sozusagen. Das waren halt auch tolle Dinge, ja. Witzig, also, ja, Hitzig. Und ähm, Aber du bist ja nicht gleich
1: ins Unternehmen eingestiegen, sondern du hast ja erst andere Dinge getan. Was genau,
0: du? ich habe dann so ein bisschen Schule gemacht, die ich äh, auch ganz toll fand, wie alle anderen Natürlich. auch wahrscheinlich. Äh, bei uns war früher Schule auch irgendwie noch ein anderer, hatte noch einen anderen Stellenwert. Ich glaube, der Druck war nicht so da, wenn ich das hier heute so erlebe, auch gerade in der Stadt oder auch bei uns so in so einer Blase, dann äh, Fragen die Eltern sich gegenseitig, was hat denn deine Tochter im Zeugnis wie für Einsen und was Ernst. weiß ich in der Grundschule? Ja, es finde ich ziemlich erschreckend. Stress. Stress. Ja, Stress, total, total Stress und Druck auf die Kinder. Ja. Und Abi muss irgendwie eine Eins, was was ich sein. War aber früher auch nicht so. Also wir haben früher so ein, du erinnerst dich wahrscheinlich selber noch dran, an so ein Uni-Führerbuch-Bibel gehabt, sozusagen, genau. die war, keine Ahnung. 1500 Seiten dick, da standen die Adressen drin und dann konntest du da hinschreiben, dich bewerben. Also genau. da gab es keine E-Mail, kein Chatten, kein Online, kein Internet. Also wir waren ja noch Old School und dann kam irgendwann die Bewerbung entweder mit Absage oder Zusage. Ja klar und dann war man schon so ein bisschen es war schon klar Münster hat BWL so ein bisschen nummer aus Klausus ja. gehabt Medizin war nummer aus Klausus aber ich bin dann in Lüneburg gelandet schön an der FH im Schulsystem weiterhin weil ich dachte das tut mir ganz gut ja. da guckt wenigstens ein, ob ich da bin oder nicht da bin ja. und äh, das war eine tolle Zeit und ähm, ja das, das war was, das war studiert BWL mit Schwerpunkt Marketing nachher mhm. und auch immer ähm, Vorher eine Bankausbildung gemacht, das war was Ordentliches schön für Papi und Mami, also nein, im Sinne der äh, kaufmännischen Ausbildung, das war die kürzeste, habe ich mir gesagt, die war nur zwei Jahre lang <lacht> und äh, hat aber auch nicht geschadet, war auch cool, noch damals mussten wir noch äh, Kontoauszüge einsortieren, das ist ja heute auch alles nicht, nicht mehr. Also ich bin in diesem Umbruch gekommen, wo der Kunde eigentlich rausgeschmissen wurde, sozusagen, also okay. da haben sie ja gesagt, dann kamen die Automaten, die Bankautomaten, die Geldautomaten, ja. Und der Kunde sollte ja gar nicht mehr in die Bank kommen. Heute buhlen sie ja alle um die Kunden, weil sie ja auch mal Programme verkaufen müssen. Na klar. Und ähm, ja, das war irgendwie eine tolle Zeit. Ich finde das so lustig, weil ähm, alle, die so
1: um und bei unser Alter haben, hatten Eltern, die irgendwie, für die es wichtig war, dass man eine kaufmännische Ausbildung machte. Auch meine Eltern waren so, mein Vater meinte, also bevor du Kunst machst, weil ich wollte ja Design studieren, Musst du was kaufmännisches machen? Das war der Deal. Da sage ich, okay. Aber dann Werbekauffrau. also Genau, ja, das genau das war, war auch eine
0: Idee von mir, mhm. sozusagen der Ansatz. Aber ähm, eigentlich wollte ich Friseurin werden. Und da hat meine Mutter gesagt, gar nicht gar nicht schlimm, geh doch mal zu Lothar. Das war unser Dorffriseur, der war schon <lacht> ganz weit vorne. Geh doch mal hin in den Ferien und job da. Und dann habe ich ja Schülerpraktikum da und dann in den Ferien auch mal eine Woche gearbeitet äh, oder gejobbt. Das war total nett, das Team war toll. Aber ich habe dann gemerkt, dass... Äh, der Job dann doch irgendwie wahrscheinlich nicht meine Berufung sein wird. Mhm. Also so und ähm, das haben sie eigentlich immer ganz schlau gemacht. Ich konnte mal überall reingucken und sie haben auch das immer gefördert. Ich war viel im Ausland und ich habe äh, Praktikas machen können überall. Also ich cool. konnte immer immer überall reinschnuppern und das fand ich, äh, ich fand es für mich super, mhm. weil ich genau wusste irgendwann, okay, das will ich auf gar keinen Fall. Mhm, super. Also das ist glaube ich das, was auch den jungen Leuten heute, ja, die kommen von der Schule, dann machen sie Studium, dann haben sie gar keine Semesterferien in dem Sinn, wie wir sie früher hatten. Mhm. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wir haben acht Wochen gejobbt, Geld verdient und dann sind wir mit dem, ich will nicht sagen rucksacklos, aber dann sind wir vier Wochen oder sechs Wochen nochmal in Urlaub gefahren. Na klar. So Und das haben die heute, glaube ich, alle gar nicht mehr. Wahnsinn, die weiß. schreiben Hausarbeiten, die schreiben Klausuren in den, in den in der äh, unterrichtsfreien Zeit, mhm. die haben ihre Kurzsemester. Also irgendwie geht denen wirklich viel ab an, an Freizeit an an ist ein äh, anderer Druck erlernen ist, ja. erleben und sich selbst mal irgendwie äh, die Nase zu stoßen sage hm. ich mal so was war denn für dich so
1: in deiner jungen Erwachsenenzeit, auch gerade als du dann angefangen hast in du hast glaube ich auch in Agenturen gearbeitet ne du warst so auch in der Werbung
0: ich war bei Heimat in Berlin mhm schön ich bin äh, damals nach dem Studium äh, ja, Diplomarbeit stand an und dann habe ich Agentur als Marke genommen. Mhm. habe mich bei Springer und Jacobi ähm, beworben dafür und bin dann bei den Jungs gelandet, die dann äh, kurze Zeit später irgendwie nach Berlin heimat gegründet mhm. haben oder in Berlin Heimat gegründet haben und bin dann mitgegangen am Anfang und habe dann äh, da meine Diplomarbeit mehr schlecht als recht geschrieben, weil wir natürlich diese klassische 60- bis 80-Stunden-Woche hatten, ah. das aber auch eine Kultur war früher in, ja. in der Werbung. Also ähm, ich habe äh, ja, während meines Studiums war ich in New York, habe fünf Monate bei TBWA gearbeitet, da war das eigentlich auch schon so morgens Frühstück und dann gab es irgendwie mobile Arbeitsplätze, wo wir heute alle drüber sprechen, über, mhm. wir müssen irgendwie Coworking Space machen oder mobile Arbeitsplätze und... Äh, Homeoffice, das war vor 20 Jahren oder 25 Jahren in der Welt eigentlich auch schon gang und gäbe. Es mhm. hat sich dann wieder eingeholt, ne? Dann wurden mhm. Kosten eingespart, Frühstück wurde gestrichen, die Pizza abends wurde gestrichen. Aber äh, trotzdem Effektivität der Mitarbeiter ist die Frage. Ist es immer machbar, 60 bis 80 Stunden zu arbeiten? Ich Nein. denke, das also war nicht der ich, falsche Weg früher auch.
1: Ich glaube auch, das war eine Kultur. Ich meine, ich kenne das ja auch noch und ich habe auch Tag und Nacht gearbeitet am Anfang, als ich als Designerin in der Werbeagentur auch war früher. Das war irgendwie normal. Das war so. Und ja, wir haben um
0: vier morgens zum Flughafen haben die Pappen, äh, genau. es gab ja auch Pappen, also mobile Natürlich. Präsentation war ja irgendwie, gab es ja auch noch nicht in dem Sinne, also die zerschnittenen Finger von Eckert genau. dann sozusagen verbunden und dann am Flieger die Pappen überreicht und gesagt, viel Erfolg bei der Präse. Ja. Ähm, hat einem aber auch echt Spaß gemacht, war zwar stressig, aber es hat einen auch geprägt.
1: Total. Und du kannst das dann auch abrufen. Also ich weiß, wenn jetzt der Block brennt und in der Agentur wie die Kacke am Dampfen ist, sage ich jetzt mal, ich kann Vollgas geben. Genau. Ich bin nicht müde. Also genau. wenn es dann sein muss, ist es so. Ich finde es keine Kultur, die ich nachher in meiner Agenturen oder in meinen Agenturen besonders pflegen wollte. Also weil ich hatte auch habe auch gern Freizeit und Erholung. Aber wenn es dann so ist, Hände an die Hosen, Attacke, aber
0: aber sind wir mal ehrlich, wenn wir, ich merke das jetzt, wenn ich zum Beispiel für meine Tochter ein Buch, die kriegt jedes Jahr zum Geburtstag so ein Geburtstagsbuch, mhm. so ein Jahresbuch. Äh, das ist nicht drei Wochen vorher fertig, das ist äh, ja. Knopf auf Spitz und dann wird eine Nachtschicht <lacht> eingelegt und dann wird es gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich äh, besser organisiert hat ne? und sagt einfach, das war eine doofe Zeit. Ich finde, das gehört auch dazu, dass es auch so positiver Stress, der irgendwie ja. einen inspiriert und auch so ein bisschen mal wieder wachhält.
1: Das stimmt, das stimmt, das kenne ich auch, dass es das kurz vor knapp ist, aber ja. gerade wenn du so in ongoing-Projekten arbeitest, dann wird mit der Erfahrung sozusagen, kannst du das anders steuern damit du nicht immer auf der letzten Kurve da ankommst und
0: dich total stresst. Also fürs Team und Mitarbeiter ist es eine Katastrophe. Ja. Also die sind teilweise, und das muss ich auch ehrlich sagen, da muss ich mich auch dann echt entschuldigen und auch die in Schutz nehmen und sagen, sorry für Entscheidungslosigkeit, das liegt nicht, weil ich nicht entscheiden will, sondern weil ich das irgendwie nicht auf Prio 1 habe sozusagen. Ja. Aber weil es für mich im Kopf irgendwie schon abgehandelt ist, ja. aber nicht transportiert wurde dann ja, in dem ja. Moment. Und das ist eigentlich ein Prozess, den ich gerade so ein bisschen... Ähm, Versuche zu lernen, weil wir sind ja nie ausgelernt und äh, ich glaube, wir können uns da einfach noch mal ein bisschen im Sinne des Teams auch einfach mhm. weiterentwickeln. Also müssen wir auch, weil sonst wirst du entwickelt. Weil die kommen natürlich mit anderen
1: Ideen und die sind nicht immer in Line mit dem, was du dir so vorstellst aber oder was wir uns so vorstellen, aber manchmal wirst du auch entwickelt, weil wenn du dich nicht mit denen entwickelst, dann... Die bisschen, gehen. Das Ergebnis
0: ja. ist, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, die gehen einfach, weil sie einfach sagen, habe ich überhaupt gar keinen Bock, mehr, das anzutun. Mhm. Ich liebe das zwar hier und mein Job ist super, aber letztendlich äh, sind das Rahmen- und Eckbedingungen, die einfach funktionieren müssen und das ist einfach auch spektlos, wenn ich ehrlich bin und das mhm. ist, äh, wie gesagt, da muss man schon nochmal in den Spiegel gucken und sagen, okay, du bist irgendwie diejenige, die hier gerade mhm. Aufgaben hat.
1: Ja, klar. Krass. Aber so also 20 Jahre Unternehmertum, was war da für dich die größte Transformation, also in dem Prozess von 29 bis jetzt?
0: Die größte Transformation und der größte, die größte Herausforderung war, ähm, das Unternehmen dann aus dem aus der Gruppe meines Vaters rauszulösen, ihm abzukaufen, mhm. also sprich eine Entwicklung. Meine Schwester äh, äh, hat drei Kinder, war früh Mutter, hat irgendwie ähm, einen anderen Weg eingeschlagen, mein Schwager war bei meinem Vater in der Firma und äh, dann kam meine Tochter zur Welt und irgendwann war dann so, oh Gott, wie sieht eigentlich deine Zukunft aus? Also mhm. dieses Vogelfrei, was ich immer hatte und geliebt habe und heute noch liebe, ist natürlich durch, ähm, durch Bindung einer Familie oder eines Kindes natürlich äh, down to earth. Also mhm. da muss man irgendwie Wurzeln irgendwo schlagen. Mhm. Und die hatte ich ja auch mit Liebe dann in meinem Unternehmen geschlagen. Mhm. Äh, nur irgendwann habe ich gesagt, okay, wie ist es eigentlich Papa, wenn dir morgen was passiert, wie, wie geht es weiter, wie hast du deine Weichen gestellt? Und ähm, ja, ich würde mal sagen, die Generation unserer Eltern ist ja auch nicht die entscheidungsfreudigste sozusagen. Und die lieben ihre Arbeit so wie äh, nichts anderes. Mhm. Und äh, mit 78 sieben Tage die Woche noch im Büro zu sein, war eben ganz normal. Mhm. Also ja, operativ war er nie bei mir im Unternehmen tätig, aber er weiß halt oder wusste halt auch immer, was abläuft. Und das war natürlich dann schon ein Prozess. ja Also mhm. der war irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mir heute auf die Schulter schlagen soll oder sagen muss irgendwie, ich hatte damals äh, einen guten Berater und Mentor an der Seite, der mir irgendwann eine Schere schenkte im Karton und äh, und ich dann ihn anguckte und er sagt, ja, Fäden abschneiden. Mhm. Wow. Weil auch das ähm, Sicherheitsseil, das war ja auch immer so ein, so ein bisschen gepolstert, ja, aber das war dann auch irgendwann ein, eine entscheidende Phase, wo man sagt, okay, jetzt darf ich als Kind auch mehr erwachsen werden. Richtig erwachsen werden wir nie, wir bleiben immer Kind, solange, solange die, die Eltern, genau. solange die da sind. Und das ist äh, ja auch wirklich toll vom Gefühl her, wenn sie dann noch da sind. Aber das war schon ein, ein Prozess, der war auch äh, schwierig mhm. und ich glaube für mich final vielleicht einfacher zu, zu transformieren oder zu mhm. also für meinen Vater war es auch eine Aufgabe mhm. das glaube ich und war das ähm, aber ihr redet noch miteinander ist alles gut ja wir reden miteinander klar mhm. aber ich glaube ähm, wir haben auch gleiche Gene deshalb äh, war ja auch der Ansatz zu sagen ich glaube ich, wir schonen uns beide wenn wir nicht auf einem Flur zusammenarbeiten mhm. also ich, ich, ich er nimmt es immer so böse, es gab mal ein Interview, wo dann die Headline war, ich wollte nie mit meinem Vater zusammenarbeiten, da war hat er dann zwei Wochen lang nicht mit mir geredet oder war relativ angefasst. Mhm. Ähm, letztendlich ist es, glaube ich, aber wenn man immer wieder Entwicklung sieht, bei einigen Unternehmen oder auch in einigen Familien, war es vielleicht der richtige Weg, einfach mhm. den zu gehen und zu sagen, es ist für uns alle äh, vorteilhafter. Mhm. Gerade wenn ein so ein Vollblutunternehmer. Vollblutunternehmer äh, erfolgreich und äh, genau und immer also es ist auch schwer abzugeben. Es ist ja jetzt nicht so, dass Natürlich. sie dass sie äh, sie sind es ist halt eine andere Generation, ein anderer Anspruch an den Alltag. Ich meine, wir ertappen uns ja selber heute schon, wenn Bewerber vor uns stehen, die 20 Jahre jünger sind, mhm. Work-Life-Balance, genau. vier Tage Woche, was ist mit Homeoffice? Also selbst ich musste mich dran gewöhnen an diesen mhm. ganzen Gedanken.
1: Na klar. Und da, gerade wenn du aus so einer Zeit kommst, ähm, die wir ja noch beide erlebt haben, die Werbung mhm. war ja schon immer so ein bisschen outstanding, was Arbeitsbedingungen anging und was irgendwie 60, 80 Stunden Woche anging. Es war ja für alle normalen Menschen, die nicht in der Werbung arbeiten, fast nicht vorstellbar. Und wenn du aus so einer Zeit kommst und du kriegst dann jemanden vorgesetzt, der sagt, du, oh, ich kann leider nur vier Tage arbeiten, ich brauche einen Tag für mich, da habe ich auch erstmal geschluckt, als ja, genau, das kam. Genau. So, denke ich so, okay, oder jemand fing an zu weinen, weil sie irgendwelche Bullshit-Arbeit machen musste aus, ihren, aus ihrer Sicht. Und ich so, und das ganze Team kam völlig aufgelöst zu mir und sagte, sie weint. Und ganz doll. Und ich so, oh weh, ja dann mal her mit ihr, was ist denn los? Man sie, ja, ich habe heute noch nichts gelernt, kam als Kommentar, weil sie eine Bullshit-Arbeit machen musste, die man aber machen musste für Natürlich. den nächsten Schritt. Klar. Und da sage ich, du, machen wir einen Deal. Halbe Stunde guckst du Tutorials für dein Business, was was dich weiterbringt und dann gehst du wieder an die Bullshit-Arbeit, weil die muss getan werden. Ja, aber ich habe erst mal kurz, so innerlich, ging bei mir so ab, so, jetzt lernst sie erst mal kennen, was Arbeit eigentlich heißt, aber nützt nichts. Ich erreiche dich ja nicht, wenn ich das meinen
0: Willen durchdrücke sozusagen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Manchmal, also stand auch schon mal dann in der Presse und der Kaffee kam von ihr selber, sie kochte ihn selber, wo ich dann dachte, ja. <lacht> Also es ist so eine so eine ich meine ich rufe ja auch meinen mein, mein mein Freund oder meine Familie selber an also es ist ja diese Vorstandsdenke ist ja vorbei ja Total. also Frau Müller rufen Sie mal bitte meine Frau an oder Frau Müller <lacht> wann hat meine Frau eigentlich Geburtstag haben Sie Blumen besorgt also ja. irgendwie… <lacht> Ich lache auch immer beim Flügelbuchen, soll ich das nicht schnell machen für dich? Ich sage, wenn ich ehrlich bin, ich gucke ja sowieso, wann, dann kann ich es auch gleich buchen. Also ja, das ist so ein bisschen, natürlich ist das eine halbe Stunde äh, Quality Time, in Anführungsstrichen, die abgeht sowohl von meiner Quality wie auch meiner Arbeitszeit. Aber mhm. warum soll ich jemanden damit behelligen und dann bucht sie was, dann ist es wieder falsch. Also ja. so, Ich keine Ahnung, also da, ja, die Struktur ist natürlich dann auch in so einem, kleinen Familienunternehmen auch noch eine andere. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie konzernmäßig irgendwie unterwegs ist und dann hat man, dann ist man auch anders strukturiert, auf gut Deutsch. Ich habe jetzt auch nicht meine direkte Assistenz. Ich habe natürlich jemanden, aber ähm, die ist jetzt keine äh, 24-7 für mich zuständig. Ja? Na klar, na klar. Aber wenn du so ein Unternehmen jetzt 20 Jahre geführt hast,
1: dann hast du ja auch musst du dich auch ständig innovieren, auch mit deinen Produkten und musst irgendwie neue Sachen entwickeln. Was ist denn Kreativität für dich?
0: Ich hatte in der ganzen Zeit ja noch die Möglichkeit, die Magnus Hall zu machen. Das waren so zehn Jahre. das äh, ist Magnus Hall? War eine Event-Location ah. ähm, in der Amsingstraße. Ähm, da war ich, äh, hatte ich auch ein super Team, da war ich aber total vollblut weil ich natürlich aus dieser Agenturwelt kam mhm. und mit mit ja, Kreativität, Events und, äh, und dann in so ein, äh, Trockenes Unternehmen, dachte ich so, mhm. ist das jetzt so. Und dann äh, war das echt ein guter Mix. War arbeitsmäßig natürlich dann nochmal schön bis morgens dann irgendwie Veranstaltung und mhm. dann ins Büro. Aber es war auch super, es war natürlich für die Kreativität, wie du sagst, was hat dich inspiriert, was mhm. hat dich weitergebracht. Äh, Events ist ja auch eine unfassbar tolle Welt, eigentlich mhm. voller voller Veränderung. Also wenn man morgens reinkommt und abends äh, rausgeht, denkst du so, wow was war mhm. das denn jetzt? Oder, ja. oder kommt zwei Tage später oder vier Tage Aufbau, wenn du das schon gehört hast bei Unternehmen, die vier Tage aufgebaut haben, dann bist du irgendwie in diese blanke Halle reingekommen, in ja. diese Industriehalle und kamst irgendwann raus und dachtest bam, Ja. Wie ja, geil. So. Und das hat mich total immer ähm, getragen auch, mhm. ja, also so eine so eine Kommunikationsebene da zu haben, so mhm. eine Kreativität Kreativität da tagtäglich zu haben, also tagtäglich, aber durch diese Veranstaltung, mhm. die hat mich auch so ein bisschen durch diesen trockenen Alltag am Anfang getragen mhm. und mhm. Ähm, ja gut, irgendwann kommst du natürlich dahin, dass du sagst, okay, wie willst du dein Unternehmen aufstellen? Wie wie die Anfangszeit war natürlich dann schon hart auch irgendwie Sowohl fürs Team, auch wie für mich. Also ich meine, es ist das Thema, dass du sagst, ich sitze in einem Boot mit euch, also mhm. irgendwer muss den Takt angeben, aber weder ich kann alleine rudern, noch ihr alleine. Also irgendwie muss man da jetzt mal einen Weg finden und da ist natürlich auch viel Umstrukturierung um ja, Fluktuation gewesen mhm. oder so und äh, irgendwann ging es dann halt auch los zu so sagen, was machen wir jetzt, also wo stehen wir, mhm. wo sind wir, sind dann ja in der Gastronomie gestartet mit einer Individualflasche.
1: super Superschöne Flasche, finde ich.
0: Die wirklich schon über zehn Jahre ja irgendwie mhm. oder 15 Jahre da steht als eine gelernte Weinflasche in mhm. Weiß also von mhm. daher ich habe gesagt warum sollen wir die Welt neu erfinden und haben sie einfach ganz schlicht bedruckt früher haben wir sie wir haben ein, eine Retourkutsche gemacht ich hatte sie früher komplett bedruckt mit der Analyse hinten drauf und alles aber dafür dadurch dass es natürlich auch immer Veränderungen gibt mussten wir da flexibler werden mhm. Und die steht und fällt ja eigentlich schon seit Jahren und wir mhm. sind glücklich, dass wir sie haben und äh, unser Schmuckstück läuft auch ganz gut. Und wir, uns hat natürlich auch ins, ins, äh, äh, hat uns hat natürlich auch die Regionalität und die Nachhaltigkeit, mhm. die sich ja wirklich vor zehn Jahren dann so auf ersten Kinderschuhen mhm. irgendwie da oder Schritten entwickelt hat, hat uns auch geholfen. Wir, für uns war immer klar, dass wir einen nahen Kontakt zu unseren Kunden haben, haben mhm. wir heute noch. Wir haben in der ganzen Zeit natürlich auch Kunden auch in der Gastronomie verloren aber überproportional halt mehr gewonnen und auch welche wieder gewonnen. Das ist halt eben cool. auch das, das ist eigentlich das Schöne daran, ja, dass mhm. sie zurückgekommen sind und gesagt haben. Und,
1: und ähm, wie geht ihr an die Gastro ran? Ich, ähm, das heißt, hast du einen Außendienst,
0: der tourt? Und genau, genau, ich habe okay. äh, acht Leute im Außendienst und äh, Vertriebsleitung mhm. und ähm, die sind dann in den Gebieten unterwegs und wir haben uns für, den Außendienst pro Außendienst entschieden, weil wir gesagt haben, es ist immer noch ein People-Business. Ja? Mhm. Also du kannst es natürlich, also die finanziellen Möglichkeiten, Geld hatten wir nichts, um auszugießen und zu sagen, mhm. ist und kaufen, machen, <lacht> ja. tun und jetzt stell das mal hin, das läuft schon. Ähm, der Konsument entscheidet und der Gastronom entscheidet letztendlich auch noch. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, also Produkt muss stimmen, die Ausstattung muss stimmen, der Preis muss stimmen. Also das sind natürlich grundlegende Dinge, die da mhm. schon gegeben waren oder gegeben sind und dann äh, muss man halt mit dem Partner zusammenarbeiten und dann geht's los. Mhm,
1: super. Und du bist also nicht nur Geschäftsführerin und Inhaberin, sondern du machst auch das Marketing. Also alles, was ähm, in deiner Innovation Pipeline, wenn du dann eine hast, ich nehme das mal an, dass so du an neuen Produkten feilst, machst du das auch oder suchst du dir da Partner für?
0: Das mache ich ja auch, suche so, mir aber auch Partner. Es gibt natürlich bei den gerade bei den Süßgetränken sind es natürlich die Grundstofflieferanten. Mhm. Die Thematik ist natürlich, was für technische Möglichkeiten hast du abzufüllen. Mhm. Ähm, geht natürlich dann auch in auch da in Nachhaltigkeit, ob das die Äpfel aus dem alten Land sind mhm. oder halt eben ähm, wie gehen wir um mit mit wie gesagt neuen Produkten. Ich war jetzt auch gerade wie du weißt, in Amerika und dann guckst du natürlich da durch die Regale und denkst irgendwie so, was ist eigentlich hier der Markt und mhm. ähm, was kommt eigentlich irgendwie als als nächstes Neues. Aber wir haben so eine enge Handelsdichte, also wie in Deutschland gibt es auf der ganzen Welt nicht mhm. sozusagen und der Druck, der, der räumliche Druck da ist einfach immens. Also mhm. die Regalflächen sind voll, die Stellflächen sind voll und äh, gefühlt gibt es jede Woche ja, äh, Zehn neue Produkte, die Natürlich. da drin stehen. Mhm. Also den guten, klassischen alten Joghurt, den wir früher gekauft haben, die gibt es ja heute schon gar nicht mehr. Ja. Das war übrigens auch einer der Erfolge vom, vom, vom Discount, ja. Also nicht mhm. nur die Preisaggressivität, sondern auch, ähm, dass sie, sie hatten einfach nur einen Vanillequark oder Vanillejoghurt. Mhm. Und ähm, die Frau konnte ihren Mann auch guten Gewissens losschicken und sagen, bring mit dir einen Vanillequark mit. Er konnte nie was Falsches mitbringen, weil es gab nur einen in dem Regal. Also da musste ich immer so lachen. Das war einfach auch eine keep it simple and stupid. ja. Also ja. Und irgendwann, jetzt heute sind sie ja auch, Einkaufserlebnis wird hochgeschrieben bei den Discountern. Mhm. Das ist schon, aber früher war es ja Palettenware, ein Produkt in der Kategorie und fertig. Und X, genau. und X und der Preis. Und so konnte der Preis übrigens auch nur nur gehalten, funktionieren. Nur funktionieren ja? Also der Handel ist schon hat schon einen Riesenapparat dahinter, der auch irgendwie gedeckt werden muss. Wir sehen ja gerade, was los ist draußen. Wir haben nach zwei ja, crazy Jahren Corona, wo keiner wusste, was ist eigentlich irgendwie gerade los, haben wir jetzt den Krieg vor der Tür, der, der für mich noch viel, viel schlimmer ist. Also alles andere irgendwie ins Hintergrund drückt und gestern 100 Tage Ukraine-Krieg. Ähm, unglaublich. Ja, unglaublich. Die Bilder zu sehen, diese, diese Traumata, diese Verlust, Trauer, Ängste und ähm, wir haben immer Krieg gehabt, also mhm. äh, ja, irgendwo auf der Welt, auf gut Deutsch. Dieser ist nur äh, so nah und auch kultur- und mentalmäßig und äh, so nah, das ist mhm. das Thema.
1: Ja, total. Und da wird noch was auf was zurollen, glaube ich, was uns ganz schön beuteln wird. Als Kollektiv. Also nicht nur, die Ukrainer sind natürlich total
0: im Stress, aber das wird uns alle lässt uns ja alle jetzt auch nicht kalt. Es gibt Und, keinen Tag, wo morgens keine Nachricht kommt. Genau. Entweder kommt Etikett nicht oder Glas kommt nicht oder äh, Mitarbeiter kommen nicht, weil äh, Familienangehörige, wie auch immer, äh, nach Corona, dann haben sie Corona gehabt, jetzt ist es die Kriegsbeiläufer. Also das ist... Ja, schrecklich. Also ich, ich, wir haben ja auch so, so ein Thema auch äh, intern, wo wir sagen, wie kriegen wir eigentlich, wie kriegen wir eigentlich die Stabilität? Wo nehmen eigentlich auch einige Mitarbeiter die her? Und mhm. wie können wir das eigentlich fördern und fordern? Ja, mhm. also das ist auch immer eine Thematik, die, glaube ich, jetzt after Corona äh, nochmal viel, viel, viel stärker auf uns Arbeitgeber alle zukommt. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir einfach gucken, dass wir wirklich wieder äh, eine Identität, also bei uns war ja kein klassisches Homeoffice. Wir sind ein produzierender Betrieb, mhm. ähm, die Mitarbeiter waren alle da, das Produktionsbüro musste besetzt sein, die Logistik musste besetzt sein. Also wir kennen ja dieses Gefühl von Homeoffice gar nicht, aber mhm. wo du hinhörst und du kriegst die Leute einfach nicht zurück, sie wollen einfach nicht zurück, sie können nicht zurück, weil sie teilweise auch rausgezogen sind und wie auch immer. Du kriegst aber, ich weiß gar nicht, wie man wieder eine ein Teamgefühl, eine Identität in so Unternehmen kriegen soll. Vielleicht ist es auch gar nicht gewollt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das
1: ist, aber wie
0: stabilisierst du
1: dich denn? Ich meine, du bist ja nicht nur Unternehmerin, du bist auch Mensch und Mutter. Und ähm, wie schaffst du es für dich irgendwie innerlich stabil zu bleiben. Hast du da so ein Tool für dich oder machst meditierst du, machst du Sport? Was? Gibt es irgendwas, was dich aufrecht
0: hält? Wenn ja, ich habe neben, also ich habe immer einen Coach gehabt. Ich habe in meiner ganzen Zeit immer ähm, Mentoren oder Coach oder Berater gehabt, mhm. die sowohl geschäftlich mhm. immer drin waren. Mhm. Das hat sich irgendwie die letzten 20 Jahre eigentlich immer durchgezogen, dass da immer in irgendwelchen Bereichen jemand war. Mhm. So, das ist mir auch immer zugefallen. Es war mhm. irgendwie durch ein, eine Entwicklung wahrscheinlich in meinem Kopf oder aus dem Bauch heraus, dann traf ich dann irgendwie XY und mhm. dann haben wir eine Zeit miteinander verbracht, die auch immer in unterschiedlichen Bereichen dann war, wo ich mhm. wusste, da müssen wir uns weiterentwickeln. Aber ich persönlich privat habe immer einen Coach an meiner Seite, einmal wöchentlich.
1: Mhm, super. Ähm,
0: früher sagt man Psychologe oder ist Mentor, Coach, oh wie auch immer, however. Das heißt. Für mich ist es einfach die Steckdose, sage ich immer, mhm. und da stecke ich meine Stecke rein. Mhm. Und manchmal hat man was zu quatschen, manchmal hat man nichts zu quatschen, manchmal hat man mehr zu quatschen, also das ist so und jetzt muss ich ehrlich sagen, seit äh, einem halben Jahr mache ich einmal in der Woche auch Osteopathie mhm, schön. Und, und versuche äh, für mich selbst im Ausgleich morgens meine, meine kurze Yoga-Einheit zu machen, mhm. die jetzt nicht lang sein muss, aber selbst der Morgen groß, also mich selbst zu begrüßen und, auf ja, die, und äh, dem Tag zu danken oder sich selbst zu danken oder sich auf die Schulter zu klopfen, was auch immer. Mhm, schön. Ich glaube, weil das
1: ist das Einzige, was wir mhm. wirklich in der Hand haben, weil du kannst Mitarbeiter... Natürlich nicht beeinflussen, du kannst sie motivieren, du kannst sie inspirieren, aber du kannst die Haltung ja nicht verändern erstmal, das müssen sie schon selber tun und ich glaube unser Job ist im Moment gerade, wo es alle so viele Unsicherheiten gibt und so viel in Chaos sich unterschiedlich darstellt, haben wir denn den Job, uns selber erstmal anzugucken und zu gucken,
0: wie kriege ich mich stabil oder wie kriege ich mich gerade. ja der alte Spruch, der, das Glück fängt bei dir selber an. Genau. Ja? Also wir brauchen uns auch keine glückliche Partnerschaft äh, wünschen, wenn wir selbst mit uns nicht glücklich und zufrieden sind. Dann können wir uns auch einen unglücklichen Partner suchen. Dann passt mhm. das vielleicht wieder zusammen. Aber da war, was da rauskommt. Äh, geht meistens los Also ähm, ich, ich glaube schon, dass man eine Verantwortung heute auch trägt, eine, eine nächste Generation ins Rennen zu schicken sozusagen. Mhm. Also Kindern äh, ähm, Werte mitzugeben, ist heute echt eine Herausforderung geworden. Ähm, ich lebe nun auch mitten in der Stadt hier äh, in gefühlter Blase sozusagen. Mhm. Ähm, da muss man oft auch mal die Nadel rausholen und einfach mal platzen lassen und sagen, das ist hier irgendwie... Gerade doof? Ja, passt gerade nicht ins Bild und ist auch mhm. irgendwie nicht so vereinbar. Und das Geld kommt auch nicht aus dem Wasserhahn. Vielleicht sagt das bei mir jeder, aber es ist in der Tat nicht so. Wird ähm, abgefüllt in Flaschen. Wieso, ihr füllt doch nur Wasser in Flaschen. <lacht> ähm, ich habe wahnsinnige Angst vor der Diskussion oder vor den, vor den Themen halt eben auch die die unsere Umwelt angehen, sozusagen. Mhm. Also wir müssen denen einfach auch äh, Verantwortung übergeben. Wir sind so ein kleines Licht in Deutschland. Wir sind so weit vorne mit unseren äh, Themen, die wir machen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir es in die Welt transportieren wollen. Und mhm. wenn wenn China nicht mitmachen will, wenn Russland nicht mitmachen will und auch selbst wenn Amerika nicht, dann sind wir verloren auf weiter mhm. Flur. ja Also das ist irgendwie beängstigend. Also wir werden es erleben, unsere Kinder werden es auch noch gut erleben, aber irgendwie, wir haben ja eine Verantwortung, ja. Klar. Und ich entnehme eins der kostbarsten Güter der Welt, ich äh, darf äh, Wasser entnehmen, in Flaschen füllen mhm. und verkaufen, wird mir vorgeworfen. Ich würde äh, ein, ein, ein Naturgut, was jedem doch offen äh, zur Verfügung stehen muss, ist ja auch so, äh, wirtschaftlich äh, meinen Profit rausschlagen. Mhm. Da gibt es viele, viele Wege und Gründe, die das jetzt auch, da gibt es auch viele Diskussionspunkte, äh, was gut und schlecht ist, aber ich denke, wir sind schon ein Versorgungsinstitut, äh, auch auf gut mm. Deutsch nennen wir es so. Na klar. Wasser ist halt nicht gleich Wasser.
1: Nee, das stimmt. Und ähm, Aber was ich so interessant fand, neulich, ähm, ist ja, ähm, den Eckert von Hirschhausen, der ist mal komplett beim Maisberger aus dem Hemd gesprungen, als er sagte: Ganz ehrlich, wir können uns auch keinen Grad kaufen, egal wie viel Geld wir haben. Bei, wenn du über 40 Fieber hast, bei 42 ist Schluss. Das ist einfach Ende. Das heißt, durch diese Erderwärmung, wir können uns keinen Grad kaufen. Wir müssen alle Mann da mitmachen, egal ob arm oder reich. Wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie wir das verändern können. Und das fand ich, für seine Verhältnisse ist er wirklich aus dem Hemd gesprungen und hat Verbalausdrücke benutzt, die seinen Bruder nicht so richtig toll fand. Mit dem bin ich so ein bisschen befreundet. Und er äh, dachte, das geht gar nicht, wie er sich da gebärdet hat. Ich habe mir das dann angeguckt und dachte, okay, Vielleicht für einen von Hirschhausen nicht,
0: aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil er hat das wirklich mal auf den Punkt gebracht. Aber die Leute werden einfach nicht wach und nee. sie denken einfach irgendwie, das geht ähm, alles so weiter. es geht alles so weiter. Und das ist ja auch schön und gut, wenn wir wenn wenn wir wirklich auf der Sonnenseite des Lebens leben, ja, aber wenn das Licht ausgeknipst wird, wird es ausgeknipst. Genau, das ist einfach so, für alle. Und, da, und die Erde gucken wir alle von unten irgendwann an. Wir haben weder Schubladen noch einen Doppelstockgrab sozusagen, dass wir no. was mitnehmen können. <lacht> genau. Ja, stimmt. Ja, also das ist so, das heißt ja nicht, dass man alles verprassen und rausgeben, aber ich finde, es gibt so kleine Dinge, die man, die man ähm, damit beeinflussen kann. Fängt das an bei wenig ja, öffentlich Verkehrsmittel nutzen. Ich, ich will jetzt kein, keine Predigt halten, mache ich jetzt auch nicht. Ich fahre, wenn möglich, Fahrrad. Mhm. Ähm, ich bin trotzdem kein Fan dieser ganzen Fahrradwegentwicklung in den Städten, weil es einfach die ganze Wirtschaft lahmlegt, langsam. Mhm. Also es ist natürlich auch eine Katastrophe, was da abgeht. Und ähm, äh, trotzdem bin ich der Meinung, äh, ich, ich fliege nicht mehr nach Köln. Also ich mhm. fahre mit der Bahn mhm. so und äh, ja, ja. Es gibt so kleine Dinge, wo man ja. wo man wirklich anfangen muss und äh, zu Hause die klassischen Dinge, wie wir schon groß geworden sind, macht das Wasser aus oder mhm. die Heizung muss jetzt hier nicht dauer auf, Brüll. auf Brüll sein und ähm, das sind einfach Themen, wo wir gucken müssen, dass wir da Verantwortung übernehmen und mhm. ich glaube, je weiter wir denken können und je mehr Intelligenz da teilweise äh, mitgegeben ist, teilweise auch, äh, frage ich mich, was tut ihr? Mhm. Ja. Also nach mir die Sinnflut. Nee, sorry, die Sintflut ist vor uns. Vor uns, genau. Ja, also das ist das Thema. Und das ist für uns auch eins der wichtigsten Themen momentan. Also ähm, du fragst nach Kreativität in, in Produktentwicklung oder auch, ob das neues Logo ist oder neues Etikett, das ist so Beiwerk, ja. Also mhm. ich glaube, die größte Verantwortung ist im Moment äh, das Thema Nachhaltigkeit, darüber nachzudenken. Mhm. Wie stellen wir uns energetisch auf? Da sind wir mittendrin. Wir sind äh, äh, Scope 1 bis 3 haben wir äh, getestet. Wir unterstützen äh, Naturierung und mhm. äh, wir versuchen da Dinge zu tun, die wir machen können in unserem kleinen Kosmos, ja. Mhm. Und ähm, wir sind uns schon im Plan darüber, dass wir wirklich eine große Verantwortung für ein kostbares Gut tragen. Na klar. So Und dankbar dafür, dass wir das machen und entnehmen und produzieren dürfen. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen halt eben da auch gucken, wie, wie die Abläufe sind, auch in einem Unternehmen. Früher wurde gespült dann wurde es weggespült, das Wasser und es war ja egal und mhm. war ja ausreichend da. Nee, nee, das ist heute schon alles ein Thema der nicht nur Zertifizierung, sondern auch der, ähm, der Nachhaltigkeit, Haltung. der ja. Haltung und äh, das musst du im Team auch erstmal äh, Publik machen und da musst du das Team auch abholen.
1: Mhm. Und, ähm, und hast du das Gefühl, dass das ähm, Team das mitgeht oder wird das, kommt das sogar aus dem Team, dass das noch mehr, dass sie das noch mehr befördert, was ihr alles vorhabt?
0: Ich glaube, das äh, entwickelt sich oft auch zusammen und dann. Ähm, mhm. Wir versuchen sehr transparent zu sein bei unserem Unternehmen. Ähm, diese dieses inhabergeführte versuchen wir sehr zu leben. Mhm. Ähm, sind jetzt aber gerade so weit. Äh, after Corona nochmal auf das Thema zu kommen, dass wir sagen, wir haben alle unsere Päckchen irgendwie zu tragen und da haben wir ja gerade gesagt, ich habe die Möglichkeit, da hinzugehen zu so einem Coach oder oder Osteopathie oder wie auch immer und ähm, ich sehe halt auch viele Ängste und Sorgen, die die Mitarbeiter die letzten Jahre mitgeschleppt haben, die sie einfach noch nicht verdaut haben und wir installieren jetzt sogar ein ein Coach-In-House. Cool. Sozusagen eine, eine äh, da habe ich jetzt die ersten Termine gehabt und das werden wir wahrscheinlich dann jetzt irgendwie ich hoffe, wir schaffen es noch im Sommer, weil ich merke, einfach sind so viele Themen auf der Reise in den Köpfen der Leute und Mitarbeiter. Und ähm, das kostbarste Gut ist momentan der Mitarbeiter. Absolut. Oder schon immer gewesen. Weil, wie gesagt, mein Boot fährt entweder mit Sprit oder mit Handkraft und beides kann ich mir nicht schnitzen.
1: Das stimmt. Das finde ich total. Habe ich noch nie gehört, dass eine Unternehmung das macht. Also, dass man sozusagen einen Coach zur Verfügung stellt, wo jeder dann... Individuell hingehen kann. Das finde ich cool.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es angenommen wird. Ne? Also, mhm. wir, wir, wir ähm, weil ja, es ist schon schön zu wissen, wenn man merkt, da ist knatscht es zu Hause, weil ich sage immer, zwei Kriege kann man nicht gewinnen. Zu Hause Krieg und in der Firma Krieg funktioniert nicht. Mhm. Wenn man zu Hause äh, und im Unternehmen halt irgendwie auch dann Stresspotenzial hat, was wir auch in Saisonmonaten natürlich auch haben. Uh, ich bin gespannt, wie es angenommen wird, ja. Und dann ich, ich bin auch, ich habe immer ein offenes Ohr. Ist es auch okay, wenn mir jemand sagt, ich habe gerade Stress zu Hause oder mit Kind und Kegel oder Frau oder wie auch immer, aber ähm ich möchte da nicht wissen, was der Stresspunkt ist teilweise, mhm. ja. nee, nee. Also, also wenn
1: so, das gerade oder sozusagen, wenn sie das externalisieren können, aber mit ja, dem Coach. Ja, Trichtern, ich finde, trichtern kann ja. man es,
0: ne? Also mal ja. sehen, was für, wir, was wir sorgen. Und das ist ja dann auch äh, der Art Mentor für alle oder auch Mediationsthemen gibt mhm. da wahrscheinlich teilweise auch. Und ähm, ich muss immer so lachen, wenn dann auch so die, die Teamleader und die Vorgesetzten kommen und sagen, ja, das möchten sie dir dann nicht sagen oder so. Das ist ja auch in Ordnung. Also okay. aber Und das will ich auch, wie gesagt, alles gar nicht. Sie sollen ja auch meine Dinge, müssen sie auch alle gar nicht wissen. Nee. Aber man hat schon man will schon das Gefühl haben, dass man so ein bisschen an einem Strang zieht und mhm. wo Sorgen und Ängste sind, die müsste man dann schon mal raus äh, kristallisieren können. Und ich mhm. glaube, das kann man nur machen, indem man halt ein Extern dazwischen schaltet. Mhm. Ich möchte auch nicht die Vorgesetzten immer ähm, hinschicken oder vorschicken und sagen, das ist jetzt deine Aufgabe, die privaten Themen deines Mitarbeiters zu klären. Aber auf gar keinen Fall. Auf
1: gar keinen Fall. God, God, God. Aber so
0: ist es mittlerweile geworden, mhm. weil wir sind natürlich in Corona-Zeiten auch, äh, Anlaufstelle gewesen. Die sind aus dem Haus gegangen, die Kinder waren im Homeschooling, die Frauen waren auch zu Hause im Homeoffice ja, oder die Kinder waren irgendwie in äh, Notbetreuung, die Frauen mussten, weil sie äh, auch äh, einen Job hatten irgendwie in der Medizin oder Krankenhäusern, mhm. Ärzte, also auch Infrastrukturen, die, die äh, arbeiten mussten und durften. Das es gibt so viele Themen, die wir uns gar nicht erträumt haben und die noch auf uns zukommen. Ich merke es bei meiner Tochter selber, dass da schon Wie alt ist irgendwie seine Tochter? neun ist. Die die wird neun. jetzt zehn. Mhm. Schon viele Themen, die da wirklich vonstatten gingen in den Köpfen.
1: Mhm. Wie erklärt man das so einem neunjährigen Kind oder achtjährigen? Die sind, man selber die sind grundsätzlich
0: ist. pragmatischer. Man, 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 man okay. ja, man, man äh, also die sind, Kinder sind, äh, viel viel belastbarer überhaupt. Man denkt immer so, man muss sie so ein bisschen in Watte packen jetzt so. Diese Corona ist nicht so. Die gehen da doch relativ offen und pragmatisch mit um. Witzig war, wie die Lehrerin dann sagte: Wissen Sie, ich habe die in der zweiten Klasse abgegeben und ich habe sie dann irgendwann in der vierten wiedergekriegt. gekriegt. Und das war und sie sagt, es, eigentlich ist es so schade, weil mir so entscheidende Monate und mhm. Jahre von den Kindern gerade so prägende Grundschulzeit-Themen äh, äh, fehlen. Ähm, und das hört man vom Lehrer. Also das fand mhm. ich schon spannend. Ne? Das ich also auch spannend. Und das habe ich auch gar nicht so, ja, das stimmt eigentlich, weil die begleiten die ja immer so zwischen Phasen, dann kommt jetzt so in der vierten Klasse so die Vorpubertät, aber die ganzen Phasen davor, dieses Geplänkel, ja, also mhm. das haben die auch gar nicht erlebt. Die haben ja auch äh, Online-Unterrichte gehabt und was weiß ich.
1: Na klar. Wahnsinn. Ich muss noch einmal ganz kurz eine Rolle rückwärts nach, ähm, nach New York machen. Du warst ja gerade in New York und hast da so mal geguckt, weil ich bin jahrelang nach New York gefahren, um zu gucken für meine Kunden. Was ist hier gerade State of the Art, was kann man ähm, adaptieren oder irgendwie für den deutschen Markt anpassen. Hast du da aus, für deine Branche irgendwas gefunden, wo du sagst, das war irgendwie Thrilling oder anders oder neu?
0: Ja, anderes Marktgeschehen. Also wir haben ja den, den, ähm, wir haben ja ein, ein gelebtes und gelerntes und ein unfassbar gutes. Rücknahmesystem, also durch die, mhm. diese Mehrwegkisten mhm. und Systeme, die wir haben, sowohl in der, der Mineralbrunnenbranche wie auch in Süßgetränken, Brauereien, wie auch immer. Mhm. Ähm, wir merken auf EU-Ebene, dass es jetzt ja auch äh, verpflichtend wird, teilweise gesetzlich äh, mhm. untermauert wird, dass Einweg und gerade Plastik auch eben unterbunden werden soll. Mhm. Da merkt man natürlich in Amerika einfach noch, ähm, nicht so den Drall dahinter. Also mhm. ich weiß nicht, wie Sie sich da aufstellen werden. In Zukunft viel Plastik noch, viel Bunt, viel. Mhm. Oder halt extrem der Gesundheitsladen an der Ecke mit extrem teuren Produkten, wo mhm. so ein Kombucha-Drink 3,50 drei drei Dollar 50 kostete, eine Flasche sozusagen. Also ich glaube, dass wir die die Preise, die teilweise da in Einzelflaschen äh, erreicht werden, hier in Deutschland gar nicht umsetzen können, weil mhm. weil, wie gesagt, der... Verbraucher eigentlich ein komplett anderer ist hier. Mhm. Wir sind preislich, möge man mich für schlagen jetzt, aber wir sind doch im Preisniveau, im Handel, also in den Lebensmittelbereich doch wirklich im unteren Bereich mhm. in Deutschland.
1: Ja, ja, ich meine, durch die Inflation steigt das natürlich alles gerade wie verrückt. Aber
0: ja, aber äh, nie in dem Ausmaße mhm. wie in anderen Ländern. Also wir sind da wirklich in, in, in Deutschland, Europa relativ niedrig. Ähm, unser Thema ist Wohn, mhm. ist glaube ich ein extremer... Äh, Kostenfaktor bei den meisten mhm. oder der größte vielleicht teilweise auch und das macht halt eben dann schon irgendwie was aus ne Na klar und dann ja der Discount selbst weltweit äh, agiert ja Lidl und Aldi agieren weltweit mittlerweile aber kommt aus Deutschland heraus ne ja klar ja ist schon die Schere wird äh, also das merkt man halt eben, das habe ich in New York, wenn ich ehrlich bin, auch so gedacht. Es ist unfassbar teuer geworden. Mhm. Es war schon immer teuer, es ist noch teurer geworden. Selbst für uns, äh, die tagtäglich mit mit Konsumgütern zu tun haben, mhm. war man teilweise wirklich ja geschockt, auf gut mhm. Deutsch. Und ja. äh, mit welcher Leichtlebigkeit, die auch alle noch umgehen mit, mit äh, Verpackung. Ne? Also Verpackung ist ja bei uns auch schon ein großes Thema, dass wir... Pfandverpackungen im, im Foodbereich haben, mhm. ähm, wiederverwertbare verwertbare äh, äh, Pappen, also sprich dieses, Corona hat ja noch mal ein bisschen äh, äh, Kunststoff und Plastik zurückgeholt, aber wir mhm. haben relativ schnell wieder umgeschaltet jetzt und selbst in der Corona-Zeit hat man auf ähm, kompostible äh, äh, Wertstoffe halt eben mhm. gesetzt. Und das merkt man, finde ich, ist da einfach kein Fokus bei denen. Mhm. Der Coffee Shop wird immer noch mit den klassischen To-Go-Bechern Tatsächlich?
1: Und auch noch kein
0: äh, anderes Material? Ja, es gibt natürlich die, 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 die wiederverwendbaren äh, mhm. Marks sozusagen, mhm. aber ich sehe äh, wenig Leute, die da mit dem reingehen. Die bringen von zu Hause mit, so war mein Eindruck in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo man dann so ein bisschen darauf mhm. achtet. Mhm. Was haben die, was haben die Leute in den Taschen? Was bringen sie mit? Was machen sie? Mhm. Ähm, das ist schon ein Thema.
1: Cool. Nicht cool. Also, ich glaube, da muss dann auch noch was geschehen. Ich dachte, dass die schon ein bisschen weiter sind, weil die natürlich, ähm, aber ich war ich auch lange nicht da. Ja,
0: ja da ist auch, äh, äh, gibt die gewisse Schicht, ja, die 10 Prozent, die mhm. da wirklich ganz weit vorne sind und die da auch äh, ökologisch wie ökonomisch äh, äh, weiterdenken. Mhm. Und ähm, da auch den, 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 die. Lebensmittel halt entsprechend auch kaufen und Smoothies ist ja ein Thema. Und äh, das ist äh, wahnsinnig verbreitet schon in einigen Regionen, Wohnvierteln sozusagen. Mhm. Aber der klassische Daily-Shop an der Ecke ist wirklich noch… Wie immer. Wie immer. Ja, ich habe mich erinnert, genau, an die Zeit <lacht> ja, ja. der Jahre immer wieder nach New York zu kommen. Ich gehe halt immer in den Whole Foods und ich gehe mhm. immer in den Daily an der Ecke und gucke dann halt, wie sich das da verhält. Und das ist schon irgendwie äh, Wahnsinn.
1: Ja und vor allem wenn du auch im Drugstore irgendwas kaufst, das wird immer nochmal in Tüten eingepackt und noch eine Tüte, noch eine Tüte und du denkst immer so. Oh.
0: Naja du denkst ja alleine, wenn du selbst irgendwie, Alkohol war ja schon immer ein Thema in Amerika, durftest du ja auf die Straße gar nicht offen, aber dann wirklich dann die, auch nochmal da die Tüte und da die, also wo man so denkt, muss das alles sein mhm. irgendwie. Und es ist, ähm, ja Plastiktüten sind eigentlich noch gang und gäbe. ne?
1: Mhm. Crazy. Ich sage immer schon, wenn ich in New York bin, ich brauche keine Tüte, ich habe da meinen Rucksack dabei und dann gucken die mich mal an, als würde ich bukratisch rückwärts reden, weil ich sage, ich brauche keine Tüte. Ich habe hab
0: das Gefühl, auch in jeder Tasche so ein, so ein, so ein ja. faltbares Täschchen, also hier so eine, ja, genau. ob das jetzt ein, ein ja, Oktoberfestherz ist oder von, von, von den Airlines kriegst du sie ja mittlerweile auch irgendwie, also so das ist so, wo du so denkst, ja, ja. also in jedem Täschchen hast du irgendwie so ein ja, Täschchen. Genau, genau. So. Crazy. Und du äh, hast schon schlechtes Gewissen, wenn du einkaufen gehst und sagst, oh, ich habe ja. meine Tasche vergessen. bist ja, ja. du schon so, dass du so, ich möchte aber keine, dann kaufst du lieber weniger ein. Ja, ja, crazy, es geht mir auch so. Oh Mann. Verantwortung, ja, das ist das Thema ja. Verantwortung und ich glaube, da muss man hinkommen und ähm, ich, Aufklärung ist äh, ein Riesenthema noch. Ähm, mhm. Ich glaube, wir haben äh, viele, viele Themen auch in Versorgung, halt Arche hier in Hamburg haben wir ja nun mhm. vorbildlich, ich habe nun auch gerade gelesen, dass die, dass die, ähm, Tafeln, Aufnahmestops haben. Ich glaube, wir kriegen noch eine wirklich, wirklich verantwortungsvolle und herausfordernde Zeit, mhm. die uns alle wirklich fordern wird. Das glaube ich auch. Aber unser
1: Leiter-Note, bevor wir das hier heute beschließen, was hast du dir denn jetzt für die nächsten 20 Jahre vorgenommen? Also wenn du jetzt 20-Jähriges feierst, hey, yippie, -yay.
0: Also Work-Life-Balance, drei Tage arbeiten, <lacht> genau. Äh, genau, also ähm, ich bin happy mit dem, was ich tue und ich glaube, solange ich irgendwie fit im Kopf bin und fit zu Fuß bin und ich bin äh, mitten in der Blüte, wir wissen ja alle zum Glück nicht, wie alt wir werden, das ist mhm. das einzig Gute, dass wir das nicht wissen in ja, unserem Leben, Sehr schön. Ne? Ähm, kann man nur so weitermachen, vielleicht sagt man irgendwann, äh, wenn dann, ich bin ja Spätmutter geworden, wenn dann Johanna sozusagen in den im Fluss ist, mhm. äh, was ja auch noch ein paar Jahre dauert, ob man dann vielleicht mal wirklich vier Tage arbeitet und sagt, man ist mhm. drei, vier Tage irgendwo anders oder man nutzt halt mehr mehr Freizeit, das muss ich dann entscheiden. Ich mhm. glaube, die nächsten Jahre stehe und falle ich einfach noch da äh, dahin, wo ich äh, stetig hinfalle und mhm. äh, aufstehe und äh, mich wohlfühle und bewege und wie auch immer. Also Cool. Ich glaube, die letzten, wie gesagt, zwei, drei Jahre haben uns gezeigt, dass wir eigentlich nicht mehr planen können, richtig. Ja, wir sind vulnerable. Wir sind also, so. auch, ja, es kann morgen ganz anders sein. So, ich, Man hat andere Werte, man hat andere, ich glaube, Freunde und Familie haben anderen Wert oder, oder Stellplatz eingenommen. Je älter man wird, sowieso schon immer in Veränderung. Ähm, heute noch viel mehr. Ich glaube, Wertgegenstände haben einen anderen Stellplatz eingenommen, weil ja, also wir waren so wenig aus wie noch nie und äh, ich habe mir ich musste so lachen, weil irgendwann äh, bekam ich ähm, Weihnachten vor Corona irgendwie äh, hatte ich mir äh, mädchenmäßig eine Handtasche gewünscht, die bekam ich dann auch und die habe ich dann irgendwann in die Hand genommen und habe gesagt, habe ich dich eigentlich schon mal aus aus ausgeführt <lacht> sozusagen. Ja. Genau, weil man ist ja, ich will nicht sagen jogginghosen jogginghosenmäßig unterwegs gewesen, aber man hat ja äh, das hat alles so ein so ein fadenbeigeschmack bekommen alles. Richtig. Ja. Keine Wichtigkeit mehr.
1: Herrlich. Gabi, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es war eine Freude, vielen Dank. Und ähm, ja. ich wünsche maximalen Erfolg für, für Magnus Mineralwasser, dass es sozusagen richtig Gas gibt noch und dass die Gastro nicht wieder schließen muss und irgendwie,
0: irgendwie ja, ich glaube, wenn Gas schließt, dann haben wir nicht nur wir ein Thema. Natürlich haben wir ein Thema. Wir haben gesagt, dann sind wir in der Kurzarbeit sozusagen. Mhm. Ich glaube, dann haben wir äh, ein grundsätzliches Thema, weil dann kriegen wir Versorgungsengpässe ohne Ende. Es liegt mhm. ja nicht nur am Wasser, es liegt ja am Etikett, es liegt ja am Verschluss, es liegt an der Joghurtverpackung, es liegt an der Milchverpackung. Also ich glaube, ähm, wir haben... Äh, politisch vielleicht äh, ein paar Fehler gemacht in den letzten Jahren sage ich mal so das brauchen wir aber glaube ich nicht diskutieren das ist ein Endlos-Thema war und ähm, man darf halt man merkt halt auch immer wieder äh, auf einem Bein kann man nicht stehen und das haben wir leider gemacht in der Energiepolitik mhm. und das äh, holt uns jetzt wieder ein und das ist glaube ich die Herausforderung wie gesagt wie mhm. wir gesagt haben war, wie können wir uns eigentlich als Unternehmen aufstellen dass wir möglichst flexibel und nachhaltig und auch zukunftsorientiert einfach uns mhm. aufstellen ja, und ich
1: finde das, was du vorhin sagtest, was eine Binsenweisheit ist, aber sie zeigt uns gerade mal, dass das so wichtig ist, dass wir uns, jeder Einzelne muss sich stabil halten und für sich gucken, dass er gut und gerade und stark bleibt oder für sich erstmal stark ist und dann kann man auch Herausforderungen managen, welche auch immer kommen mögen, weil
0: das Leben ist eine Aneinanderreihung von Herausforderungen und da müssen wir irgendwie durch. Ja und ich glaube wir sind das erste Mal richtig also unsere Generation ist das erste Mal richtig gefordert und, und ge, genau ja also und und äh, wer noch Großeltern hat wird oder wird da viel viel von hören und auch die Eltern sagen ja die sind ja in der Nachkriegsgeneration groß geworden meine zum Beispiel mhm. die haben auf der Erfolgswelle also sie sind stetig gewachsen ja und das war auch für die ist es jetzt wirklich eine Herausforderung aber es gibt ältere Leute, die ich dann schon auch auf dem Markt mal getroffen habe, als Corona anfing. Ach, sagt sie, Maske tragen. Wissen Sie, ich trage lieber eine Maske, bevor ich im Keller sitzen muss und wochenlang kein Licht habe. Wie im Krieg im Bunker. Und der Krieg zeigt uns jetzt wieder, was ist eigentlich, was ist eigentlich schlimm? Genau. Was ist wirklich schlimm?
1: Genau, was ist wirklich schlimm? Liebe Gabi, es war toll. Ich habe mich so gefreut, dass du gekommen bist. Und ähm, ja, es geht voran. Und ich glaube, wir haben das in den Händen. Und du hast es mit deiner Firma natürlich nochmal potenziert, weil du hast Mitarbeiter, die du empowern darfst. Ihr geht gemeinsam sozusagen auch durch diese merkwürdige Zeit, die wir gerade merkwürdig, glaube ich, das beste Wort dafür. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg.
0: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank fürs Dasein. Sehr gerne. Alles Ciao. Wieder.